0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。今天我们要聊聊第三章，叫做《关系的功课》。听到“关系”，你想到了些什么？有些事情，有些有关系就没关系。如果你没关系，那就有很大的关系了。那到底“关系”这两个字是什么？我当时候啊，在书上写下来这两个字。关系，我想，它就等于是信任，愿意被他人伤害的风险。那个关系的建构的目的会是什么？我最近刚完成了一个直播，一个很大的案子，我自己觉得蛮大的啦。哎、欸，应该不是我自己觉得蛮大，我自己觉得还好，就是因为我就在做直播嘛，然后，嗯，顶多可能参与的人多了一点，来宾多了一点，复杂了一点，但对我来讲，就是他的压力在于绝对不能失败，倒不是那些流程什么的，所以我那个时候压力很大，是因为绝对不能失败。然后，但是后来我当我剖完文章之后，我的朋友们在下面就是写说：“哇，好强大，好厉害哦！哦，这是一个很大的专案吗？”我突然才意识到，好像这是一个蛮大的案子。但当下，因为我的有我的压力来源其实不不是那个大跟人数多寡，我的压力来源是绝对不能失败，所以我看看中的点跟别人比较不太一样了。然后那个时候，嗯，我找了几个不同的工作伙伴。因为绝对不能失败，所以我得要找一些我信任他在当下遇到紧急状况的时候是可以被处理的，是可以主动提出一些解决方案来处理的人。这样子的人其实很难找。我以前培养了两个，那后来这两个人就因为种种原因就被放生了。嗯，就是他打坏那个关系，我不再信任他们，所以我就后来没合作了。那所以这次其实我要很短的时间再重新找到这样子的人的时候，很谢谢我自己，就是在过去有了一些机会可以观察一些人。那所以我后来就找了几个合作的伙伴，然后经过这次的表现，我觉得蛮好的，就是大家都发挥了他厉害的地方，然后让整个很完整这样。所以我觉得那个关系的建构在于信任这两个字。当这个关系稳固、稳固的时候，你就知道你愿能够信任他。相相较的，就是呃愿意。如果愿意被他人伤害，我觉得好难解释、喔。我想想，我要怎么讲可能比较好一点。就是嗯、呃，那个信任可能是如果啊，我知道了，比如说。就是伤害，就是一颗球。假设他有五十的伤害值，那关系比较好的人丢了五十伤害给你之后，你可能会想说啊，没有，他不是这样子的啦，偶尔或者他今天可能心情不好。但是呢，另外一个关系不太好的人，他丢了五十伤害值给你，你就会觉得这个人再也不能合作，烂死了，怎么会这样？哎<笑>、欸，这样子还行吗？哦。我觉得应该是这样啦，这样解释不知道大家有没有感觉。所以我觉得那个关系好或不好，就是呃，你能不能够让人家信任？那个信任就是当你发生意外的时候，别人会愿不愿意再次的把事情交付到你手上，愿意再信任你。所以我很喜欢这句话：有关系就没关系。是我自己在做婚礼主持的时候啊，我。自己也会，就是跟我的主持人说，你在跟正正式的主持之前，请你一定要跟客人至少碰一次或是两次的面。如果你的能力不是那么强，你担心当天会犯错的话，那就请你多见几次面，因为当关系建立起来的时候，有一些小错其实就不是那么，呃，会被在意。嗯 ，OK， 所以你可以就是感受一下。那我在书中提到，就是人际关系是学习人生功课当中最大的机会。那每一段关系都有它的存在的意义。那你对关系的态度，不论是正面或负面，或是乐观或怨对，其实就会渗透到所有的关系。我们很难真正的当双面人，就是对待 A 是一种态度，对待 B 是一种态度。其实，在那个态度的最。最深处都是一样的本质。比如说，嗯、呃，你之所以为什么对主管很好，或是他说的你什么都对，或是他给你的要求你很快就会办到，那对于同事可能就不是这么的快。那同事可能就会有一点思考，嗯，想一下，嗯，这样刚好这样之类的。那其实回到本质，就是这个人对你的利益有多大。当这个人利益是很大的时候，你可能会更愿意的为他做一些事情。所以，探究到最深、最深、最深处，其实我们都会知道，那个对待关系的态度其实很一致。只是这个人，嗯、呃，看面对不同的人，他会有不同的表现。那我很容易看出来这一点，所以其实有时候我就不太喜欢跟某一些人就是当朋友，因为我就知道，在他的眼里，其实我不是一个人，我只是一个象征。哎、欸。这样干不喝、啊，反正就是就是就不是人，对，还不是因为我这个人这样，好好就这样，好了。然后所以，嗯，我要提醒大家，就是关于关系这件事情，其实它会有结束的一刻，只是它的结束可能是很长的一段时间。比如说爸爸妈妈跟自己的关系，可能会长达五十年，就你几岁，他你几岁，他过世，那就是几年这样。或者是有可能短到像是男女朋友一样，你可能交往了三个月之后发现这可能不是你的真爱。OK， 好，就这样。嗯，好，所以，嗯，所以我要提醒大家，就是关系它会有结束的时刻，不要想我们会有永恒的关系。这世界上没有什么叫做永恒的，拜托。<笑>所以不要再想着我们要有永久至死不渝，实在是太难了，好不好？那如果你当你认知到关系是可以被结束的时候，那你会知道，它不再是一个呃奇特的幻想，你要永远的持续。那你会知道，有些关系，时间到了，它就是应该要结束了，你就不会这么的把那些过错或是压力压在自己身上。不一定是死亡那个关系才会结束。有可能只是真的得离开了。我很喜欢一句话，他说：“我们每一个人就像一个列车一样，我们的车上会有些乘客，有一些乘客会上来，有些乘客时间到了就会下车。每一个人都是我们生命中的过客。”就像我前两年，其实我很想跟两三个人很好的合作，但是没有想到，就是很可惜。我们的关系只持续了一一年的时间，那后来就慢慢的淡掉了。我们在 f b 上面还是会有一些互动，但是就比较淡。我当时候其实觉得好可惜哦，因为我们持续了，我我酝酿了大概一年多的时间，我期待在第二年、第三年的时候有很好的合作，但就这样结束了。那个时候其实不太能够接受，但后来又想到这句话，我知道那个也许是时间到了，因为我们在，嗯，总之就时间到了，然后那个时间可能就该终结了，他有他的路得去走，我有我自己的路得走。所以从刚刚你会发现啊，你也会说，其实所有的答案都是在自己身上。那其实真正的答案不需要往外追寻，你只要努力的回过头来看看自己，听听自己的内心在想些什么，你就会找到答案了。所以那个时候我就找了一些时间，然后重新梳理自己。我在我那时候其实是在思考的是，是不是我就是没有办法，别人没有办法跟我合作。然后我重新的去思考，后来想想，嗯，真的就是时间的问题。就是那个 timing 不是那么的正确，那也许可能是我自己还不够的完整，然后让别人愿意相信我那个关系，我觉得已经很稳固，但对方可能觉得还好。所以我里面有其中一句话、啊，就是他讲，开始努力营造自己的完整，不要再往外追寻了，停止寻找一个人来爱，而是应该努力让自己变得更值得别人的爱。我觉得这是我在去年发展的能够蛮好的一个原因。嗯，那个时候我记得有一个人曾经搞我，我真的忘记是谁了。但是曾经有人这样跟我说：“韩婷，我很想跟你合作，但我不知道我可以卖什么东西，我可以把你卖给谁，或是你有什么商品？”好，那个因为我是一个讲师，所以我的商品就是课程。那那个时候我没有课程，但我说我要当一个讲师，所以很怪。所以后来我就开了一连串的试课，然后开始接了自己的一堂课，开始有点感觉了。但我又觉得我以前做婚礼主持，那其实婚礼主持真的没有多少人要学啦，所以我没有想要很长的开这堂课，我也不想要以这个为根基。总之，我后来就开始有了其他的主题，然后我开始有一些商品，然后把自己经营得很完整，做得很完整，然后有一些案例，有一些想法。然后让别人看见，他们开始信任我，就是我好像不会搞砸他们的场子。那这也是我去年整个下半年压力很大的过程，因为从九月开始一路接接接的案子，全部都是信任牌，都是他觉得许寒婷这个人好像可以被信任，所以他们就把案子交到我手上。当你每天都要面对那个叫做绝对不能失败的时候，其实你的压力真的很大。你不一定很大，但我很大。<笑>好了，所以在那个扛下那个压力的时候，一方面我就很开心的，因为那个是我的经营很成功，然后别人很信任我；但一方面就是，嗯，自己内心有点混乱，觉得我一定要这样子嘛。后来我就转了念，就像这章节里一样，所有的答案都在自己的内心追寻。嗯，我后来想想，其实我喜欢这样的关系，或是这样子的经营。其实某一方面，我只是喜欢在结束的时候看到对方很快乐，所以我尽量的、尽可能在我的课程上让我的学员很快乐。然后，因为快乐，他才学得更多，听得更进去。那学员快乐嘛，承办单位就会快乐，所以他的就是业绩会好，业绩会好吗？因為我们都会有那个评价，就是学员课程满意度啊。当那个评价不错的时候，承办人的就是 KPI 可能好一点，哈哈哈，类似这样子。哦，所以，嗯，就是给大家点参考，那我觉得也蛮好的。所以，如果关系好像都一直没有办法跟别人做连接的话，其实就像这个章节里面说的问题，都在自己的内心，都是可以探讨和改善的。解决的方法绝对不是把问题推给对方，请他改变。问题永远都在自己身上，因为你永远能够改变的就是自己，别人是不可控的。他不会被你控制，你希望你能够改变他，但他绝对不会被你改变。他就会觉得你为什么不改变？<笑>我以前都会觉得，就是应该叫我男朋友什么要配合我啊，什么之类的、啊、然后，但我后来想想，其实我没有什么。资格去要求人家，就是我先把我自己做好。后来他就很配合我。<笑>我很喜欢这三个字叫同理心，但是我也知道，我认清一件事情，就是我们永远不可能去完全同理别人。但是我们可以同理一些事情，比如说最基本的就是同理你的道理，同理你说的话。第二个比较难的，就是同理那个心情。道理不一定正确，但心情是正确的，因为心情没有叫对错，你的感受就是那个感受，所有的感受都是真实的。所以以前就是我觉得，就我常,常跟我男朋友争执，就是啊、哦，我就觉得这样做很好，你为什么不接受？他就说，可是这样我心情不好，然后我就不理解，这样就是对的，他对的为什么心情不好？但后来我知道，那就是心情，没有什么叫对错，他感觉就是感觉。所以，我尽量就是把自己的感觉放下，当那个当下就是感受他的感觉就好了。心情很难。后后面这两句话就比较，呃，有哲学一点。他说，同理的第三个层次叫做同理你再同理我，然后第四句话叫做同理你不同理我。你不觉得蛮难的吗？我觉得那是一种意识啦，觉察，就是同理你再同理我。就是我知道你已经很想要尝试了解我，但可能不一定了解，或是可能已经完全了解了。但我知道这件事情。那最后一个叫做“同理你不同理我”，就是我知道你很想同理我，但是你做不到，你是很哲学。好，那我我那个四句话应该就是当时候开读书会的时候，呃，别人就是讲出来的话，然后我就觉得很有道理，写上去。但是现在回头一看，其实我看不太懂<笑>，因为我们那个那个读书会里面真的非常厉害，就是有很多就是你知道很有哲学啊素养啊很厉害的人，我应该是里面平均值以下这样。哦，所以在那个读书会成长蛮多的。哎、欸，补充介绍一下那个读书会好了。我在那时候在在读《用心去活》这本书的时候，我们是聚集了一些人，每个月我们都会念一个章节，然后所以这个这一本书有十五个章节。所以我们就开了15次的读书会，然后每次讨论一个章节，然后会有一个人来带领，用什么方式带领都可以，反正他开心就好了。那我们就一起来聊聊这个章节里面的事情，然后每个人都会发表自己的想法，所以我们会先阅读完，然后写下自己的看见，然后听听别人的看见，就这样。好 ，OK， 就就就这样好，所以就补充说明一下，好，所以呢，我们的这个关系，其实所有的关系都是一种投射。所以你也可以想想看，你在投射的是什么？是你小时候的那个认知，还是你看见的事情？每一件事情都有正面跟反面。我的妈妈常说，就是你要多看人家一点正面的事情。哦，我现在回了，这个我现在很厉害。啊，所以，嗯，如果记得那个是，如果关系是一种投射的话，那就改变自己会看见的事物就好了。然后学着让对方能够做他自己。那也许关系就会更好一点。不要想要改变他，你是接受他还是接纳他？我很喜欢“接纳”这两个字，接纳就是让对方能够做他自己。其实让他做他自己也没有什么不好的，只要那件事情不是影响到我，其实我都蛮能够接受的。所以像有些人可能对于迟到这件事情，就是会非常的在意。但我个人觉得还好啦，因为我永远找得到事情做啊。你如果有时候我甚至会希望拜托迟到，因为我事情还没做完，你晚十分钟到可能我觉得蛮开心。但是如果我后面有其他行程，你迟到十分钟，我就有点背诵。但是背诵也还好，我就會加快我的速度出。但是如果迟到了半个小时或一个小时，那就得要加快我很快的速度，我就有点背诵这样。嗯，对，就就这样。然后那个时候啊，我们在谈关系的时候，有一本书。我那时候本来很想买，后来都没去买。它是法国人写的，就是精准的闲话。哎、欸，闲话还有精准哎，不觉得这个很有趣吗？我应该要买来，然后下次来读这一,這一本书，好，应该蛮有趣的。啊、哦，所以呢，就是提供给大家参考。好，这个章节关系，哎、欸，你有没有发现很很有趣？就是。第一个章节我们谈的叫真诚，然后你可能面对自己。接下来谈爱，你要学会爱自己，然后把自己做好之后，开始连接到别人了。所以第三章我们谈到的是关系。第四章要谈什么呢？就下一集我们再来谈谈好了。最后这句话送给你：以服务为目的，但是关系记得要有差别，服务他人出发，不要把关呃关注的焦点放在自己身上。但是我要提醒你，每一个关系都是要有差别的，不要无差别的对待，因为对待父母的关系、对待另外一半关系、对待子女的关系、对待朋友的关系，本来就不该一样。好了，那我们这期就到这里喽，我们下个礼拜见，拜拜。